0: Là, le médecin qui nous dit euh, « il hum, y a quelque chose qui marche pas là ». C'était difficile pour elle. Elle a dû faire énormément de résilience par rapport à, à sa fin de vie. Ouais. Mais euh, ça reste quand même que nous aussi, on l'a vécu assez difficilement.
1: Puis la patience, euh, moi, je ne l'avais pas. Là. Puis je ne peux pas dire euh, « Ah, salut tout le monde, je suis Monsieur Patience là. ». Alors, pour ce
2: qui est de la déficience intellectuelle, on veut pas coller une étiquette à un enfant. On se pose tellement de questions, oui. là, la culpabilité qui vient avec. Puis là, on entend les, les gens autour aussi. Oui. Ah.
1: Le signal d'alarme est venu de quelqu'un d'autre.
0: On essaie de mettre de l'humour, mais c'est un drame. Ici Marine Arsini, je vous souhaite la bienvenue à Des histoires qui
3: résonnent, la balado des proches aidants. Il s'agit d'un podcast qui traite de la proche aidance, une fenêtre en fait par laquelle on peut jeter un regard sur la réalité des proches aidants partout au Québec. Notre but, c'est de partager des histoires qui résonnent avec vous. À travers les prochaines semaines, vous verrez, on va vous proposer d'explorer des thématiques universelles de la proche aidance en compagnie des proches aidants eux-mêmes et des experts du milieu. Ce balado est une production L'Appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des proches aidants du Québec et de faire connaître leur rôle dans toute leur diversité. Je vous souhaite la bienvenue. Nous envie de parler de la découverte de la maladie, le moment là, où tout bascule, où le diagnostic tombe, ce moment où, de toute évidence, il faut réorganiser notre vie. Nous allons euh, débuter avec euh, une jeune maman, Mélanie Boisclair, maman de quatre enfants, dont euh, Rachel, qui a 12 ans, qui est née avec une déficience intellectuelle. Bonjour, Mélanie.
2: Bonjour, Mélanie. Ça me fait
3: plaisir. Vous avez fait le chemin, en plus, la route jusque de Trois-Rivières, vers Montréal, c'est très apprécié.
2: Ouais, ça fait plaisir. <rire>
3: Mélanie, dans votre cas, euh, le diagnostic n'est pas tombé à la naissance de Rachel? Là.
2: Non, moi j'ai eu une naissance bien normale, je ne m'attendais pas à rien de spécial. J'avais un, un beau quatrième bébé qui semblait ouais. être parfaitement en santé.
3: Alors racontez-nous un peu... Euh... Votre parcours, en fait, là, avec, euh, avec Rachel?
2: Bien, après quelques mois, euh, on voyait qu'elle était plus molle un peu, qu'elle se développait pas comme les autres enfants. On se dit, ah, oh, des fois, moi, c'est ma, ma quatrième. C'est ce que
3: j'allais dire, on a de l'expérience. On a de l'expérience,
2: que... mais aussi, on est moins stressé, hein? On a au quatrième, ouais. donc euh, j'étais pas de temps stressé, Je me disais, il y en a des plus lents que d'autres, ça fait que euh, je vais attendre un petit peu. Mais à un moment donné, euh, après un rendez-vous médical, deux rendez-vous médicals, le médecin qui nous dit, il euh, hum, y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Normalement, à cet âge-là, là, même plus lente, elle devrait être en mesure de s'asseoir. Elle devrait okay. commencer à se relever plus que ça, puis à ramper. Donc, c'est là que tout a commencé. Donc, on est autour de quel âge, là? Non, tu, on de est un an et demi, deux ans? mois, là. Okay. On est loin, loin d'avoir okay. un diagnostic, par exemple. OK. Ouais, Donc, oui. elle a six mois à ce moment-là? À peu près, oui. OK. À peu près. Puis, ben c'est ça. On, on nous réfère avec euh, des neurologues. Euh, on a fait une batterie de tests. Euh, puis... Mais je pense que c'est-tu vers là? La...
3: Avant l'âge de 4-5 ans, tout diagnostic, euh, souvent, en tout cas à moins qu'il y ait des diagnostics qui sont Évident, évidents, c'est ça, hein, c'est hein, avant 4-5 ans, on ne pose pas trop des diagnostics.
2: Non, c'est ça, à moins que ce soit physique, clair, euh, oui. mais dans, dans ce qui est, pour ce qui est de la déficience intellectuelle, on ne veut pas coller une étiquette à un enfant, pas oui. avant qu'il rentre à l'école en tout cas.
3: Mais parlez-moi des doutes que vous aviez, parce que, oui, il y a six mois,
2: mais là, rendu à un an, ah, un deux an. ans, vous êtes toujours conscient de, de ah, comment oui, elle est. Oui. Puis euh... là, on se dit, on a le temps de passer par plusieurs médecins, puis, ah, ben non, elle n'a rien d'anormal, là. Ah, ben non, pas encore rien de normal, là, tout va bien, physiquement, tout va bien. Mm. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'on se questionne, puis on se dit, ah, ben on va continuer, on va pousser, on va aller voir d'autres choses. Mais ça se traduisait comment, Mélanie, des exemples, là? Ah, écoute, ben moi, euh, pour ce qui est... Bon, <rire> on s'amusait, on disait qu'elle mangeait comme une souffleuse rendue à deux ans, parce qu'il y en avait tellement partout, deux ans, trois ans, ça a été jusqu'à… Cinq ans, certains là. Donc, elle
3: soufflait, là, elle sortait la nourriture. Bien, pas
2: nécessairement la souffler, mais elle, même si elle s'alimentait, c'était comme un bébé d'un an, parce qu'il y en avait tellement okay, partout, en avait partout, par terre. Il y en avait, euh, encore aujourd'hui, à 12 ans, j'ai perdu l'habitude, parce que les autres sont plus vieux, mais ça, ils prennent des barbouillettes à côté, là. Ouais, ouais. ben, c'est ça, c'est pour ce qui est d'apprendre la marche. Euh, était rendue à deux ans. Moi, j ai, j ai, on a essayé, là, on a fait de la stimulation précoce, mais... mais elle quoi? Elle n'avait pas la force de se tenir le debout? Le tonus n'était pas ah, là. Okay. Elle n'avait pas cette force-là. Tout a été plus long pour Rachel. Le langage, aujourd'hui, elle ne parle... Nous, on peut la comprendre, mais personne... Les, les gens qui sont fréquemment en contact avec elle vont la comprendre. À l'école, ils la comprennent.
3: Ben oui, parce qu'on développe notre façon de communiquer. Mais
2: euh, pour il y a eu beaucoup de pointages puis à euh, un moment donné, elle-même se tanne puis elle dit, non on va faire? Je vais y aller tout seul je vais me débrouiller. À partir du moment où elle était capable de marcher, ça a été un autre défi. <rire> OK. Mais même là,
3: tu sais, je pense à, à, bon, à un an, deux ans, ne marchait pas encore. Là, deux ans et demi, trois ans. Là, parles tu as dit-tu des mots? À...
2: Là, euh, ben les premiers mots, le, le fameux papa-maman qu'on attend, là, on peut peut-être parler avec quoi? Avec avait tu 18 mois? Je m'en souviens plus exactement, okay. mais tout a été tellement plus long. Puis
3: là, pendant ce temps-là, vous, vous vous posez des questions ou vous dites, « ben là, on, on vient d'aller voir tel médecin puis il a dit que pour ben l'instant, là, il faut attendre. Correct.
2: Souvent aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul à vouloir voir le médecin.
3: <rire> oui, non, Puis là, à un
2: moment donné, ben, ah, ben là, il faut, faut prendre des rendez-vous, puis c'est long, longtemps. À un moment donné, on finit par se dire, euh, « ben coudon, euh, est comme ça, puis... » On la prend telle qu'elle est. Ça prend un certain temps avant d'en faire un deuil. Tu sais. Oui. Ouais. Mais petite, est-ce qu'elle allait déjà à la garderie?
3: Après ça, il y a eu les étapes de l'école, j'imagine. Mais mettons bébé, enfant, là, vous, vous êtes mère de quatre enfants, monoparentale en plus. Euh, vous êtes séparée du papa. Oui. Euh, comment, comment,
2: comment... Comment tout on s'organise? Ça... Oui. <rire> <C> est-ce <un rire> qu'on s'organise? Ben, moi... Tu es allée à la garderie? Oui. Oui, ça a été une, mais c'est ça, c'est que rien n'y paraissait. Puis moi, euh, j'ai recommencé très, très tôt à travailler à ma quatrième parce que je venais de me séparer. Euh, donc, je n'avais pas le choix. Ouais. Donc, j'ai recommencé très tôt à travailler, vite, vite être allée à la garderie. La culpabilité qui vient avec. Puis là, on entend les, les gens autour aussi. Ouais. Ah, on, des fois, on a juste envie de leur dire, « Mêlez-vous donc vos affaires. On fait déjà ce qu'on peut, là, tu Je n'ai pas besoin que tu... » j'ai pas besoin d'être jugée, j'ai juste... Moi-même, je suis capable de le faire, de me juger puis de me questionner. <rire> oui, c'est sûr. Hein? Fait il y a eu cette portion-là. Oui, elle est allée à, les, à la garderie. Euh, Là aussi, allait... ça se passait pas comme ça devait ben, normalement non. se passer pour les intervenantes ou pour les... les... Pour moi, c'était hyper important qu'elle aille dans un milieu de garde familial parce que, justement, ils sont moins nombreux. Puis, il y en avait déjà une plus vieille avec. Au moins, j'avais la sécurité de savoir que ma plus vieille, elle pouvait, elle, elle pouvait la comprendre mieux, elle pouvait, oui. elle pouvait aider l'éducatrice, entre guillemets.
3: C'est ça, j'allais dire éducatrice, effectivement. Donc ça, ça se pouvait?
2: Oui, ça se pouvait. Puis en plus de ça, ben là, je savais que c'était un défi supplémentaire dans les organisations, dans les installations. Euh, accepter un enfant qui est différent, qui a un handicap, exact. ça prend un plus de temps, ça prend... C'est ça, c'est on, Donc, vous avez dit... eu la
3: chance de trouver ça. Oui. Vous avez trouvé un endroit oui. qui, justement, vous ont accueilli, ont accepté. L'éducatrice était, était oui, été formée chanceuse. pour euh, s'occuper de. Bien, elle était fille. ouverte. Elle était Je pense ouverte, que ça ouais.
2: prenait pas tant. Une... Tu sais, comme nous autres, on n'a pas de formation quand on, vient au... quand on vient avec un enfant qui vient au, au monde différent. Là. Elle était comme moi, puis elle était ouverte à accueillir. Que... Mais c'est vrai que c'est difficile pour eux autres aussi parce que ils T'sais, on a une limite de, euh, de deux poupons 018 euh, Mais quand Rachel elle a passé son 18 mois, là, elle avait les mêmes besoins qu'un poupon. Là.
4: Mmh.
2: Fait c'était un défi. Mais vous dites
3: aussi que très souvent on n'a pas de ressources avant d'avoir eu un diagnostic. Ah.
2: Fait
3: que je sais que vous, vous avez eu le diagnostic. Rachel avait six ans. On n'a pas eu le choix. Fait que là, les six premières années de sa vie. Vous vous promenez d'un spécialiste à l'autre, très certainement, d'un médecin à l'autre, pour essayer de comprendre et de trouver. Euh, mais comment, comment on gère ça, la gestion de tout ça? Parce qu'en plus, vous avez trois autres enfants, là?
2: On fait ce qu'on peut. Ouais. <rire> on fait ce qu'on peut. On vit avec le doute. On finit par se dire, euh, ben moi, c'est clair que les plus vieux en ont écopé aussi, parce que je ne pouvais pas être autant présente que j'aurais voulu pour eux autres. ben là, excuse-moi, il faut que j'aille m'occuper de Rachel. Là. Euh, non, je n'ai pas le temps là, de ça. Là. Rachel est dans le bain. Tu veux-tu jeter un oeil sur Rachel pendant que je vais juste aider ta sœur avec ses devoirs? Ça, ça s'est-tu <rire> quand même bien vécu au sein de votre
3: famille avec les trois autres enfants? C'était la plus jeune en plus. fait que c'est d'aider la petite sœur. J'imagine qu'il y a quelque chose de naturel aussi là il y a quelque chose de
2: naturel, mais veux-veux pas, nos enfants deviennent eux-mêmes des proches aidants. Puis c'est plus lourd pour eux autres. Puis
3: quand on est monoparental, comment on vit ça? Parce que là, le papa le vit aussi, lui aussi, mais dans, dans deux lieux différents. Ouais. J'imagine ça demande
2: à être complice, pas à peu près. Oh, écoute, c'est une source aussi de conflit.
3: <rire> Certainement, parce que déjà, des enfants, ça
2: des peut en... être une, une source
3: de conflit, même quand cartagée, on vit ensemble. c'est ça. Mais tu sais, déjà, quand on vit ensemble, on oui. a chacun nos façons de voir les choses, mais là, en plus, on parle d'une garde partagée avec un enfant qui a des besoins ouais, particuliers. Ouais. Ça aussi, ça a dû être un défi. Euh,
2: c'est toujours un défi. Ça continue à être un défi parce que <rire> <rire> ça s'en sort pas, mais... Euh, c'est sûr qu'il y a eu la, la période la, la, de l'enfance, la petite enfance, que c'est moi qui étais responsable de Rachel principalement. Et puis, euh, c'est moi qui allais à tous les rendez-vous. Parlons-en du
3: deuil. Il y a un deuil pour un parent oui. euh, d'avoir un enfant qui a des besoins particuliers. On le vit comment, ce deuil-là, Mélanie? Euh,
2: on ne s'en aperçoit pas. Quand ça... Ah non. Non, non, ça se fait tellement graduellement avec le temps que à un moment donné puis puis le quotidien, c'est ça la vie, ça va tellement vite. Euh... Mais
3: si on avait à dire là
2: une euh, moment... liste
3: de deuil, ça serait quoi Comment on peut énumérer ça Les deuils par rapport euh, à Rachel? ben les
2: premiers les premiers deuils ça a été OK euh je vois qu'elle ne se développe pas au même rythme que les autres. Fait que elle, ça va être plus long dans tout. fait que ça, c'est le premier deuil à faire. Deuxième deuil, c'est, OK, il n'y a pas de médicamentation, il n'y a pas de rien, on n'a pas rien trouvé de physique, on ne peut pas l'associer à rien comme maladie. On, a, on a un gros point d'interrogation. Garde, ce pas grave, on va vivre avec. Même si on ne le sait pas, ça... Ça certaine... aussi, c'est un deuil de ne pas être capable de
3: mettre de mots là-dessus. Puis oui, de poser un diagnostic, Mais c'est utile. Des fois, c'est triste, là, mais je veux dire, il reste qu'à partir du moment où on le sait, on comme sait plus quoi clair. Ça on sait On sait sa
2: durée de vie, on sait d'autres problématiques qui sont associées à une maladie. Par exemple, nous, ça reste un grand inconnu encore. Fait que ça, c'est un deuil qui vient plus tard. L'autre chose, c'est quand on arrive pour rentrer à, dans une école. Ça, ça en est un Complexe. autre. Complexe. Oui. Là, on se dit, je veux qu'elle aille je ne veux pas qu'elle soit bousculée pour apprendre. Je veux qu'elle ait une vie sociale. Je veux qu'elle se développe à son rythme, à elle. Euh, qu'elle ait une vie normale malgré sa différence. C'est ça, hein, en fait. L'intégration dans une classe régulière, elle l'a vécu en maternelle. Mais là, quand, on, quand il faut faire une reprise de maternelle, ça a été là qu'on se dit oui, on voudrait bien qu'elle aille dans une école. Euh, mais pour rentrer dans une école, pour avoir des services spécialisés, ça prend un diagnostic. Hmm. On fait comment, là? Ça a été, ça a été plus difficile. Là.
3: Plusieurs étapes de deuil, en fait.
2: Hein? Ouais, Oui.
3: On est en compagnie de Mélanie qui nous parle de Rachel, sa fille de 12 ans qui est née avec une déficience intellectuelle. Je suis curieuse, Mélanie, vous êtes devenue euh, autre qu'une maman, une proche aidante.
2: Oui, par hein? la force des choses.
3: C'est votre travail aussi, c'est votre réalité je, plus précisément. Ça, comment on, comment on accepte ça, comment on apprivoise ça dans notre vie Bien de maman justement
2: c'est un constat qui se fait vraiment un peu plus tard parce qu'au départ, c'est ça, c'est notre enfant, on ne se pose pas trop la question. Puis à un moment donné, on réalise que ça va être notre enfant pour très longtemps, mm. <rire> plus longtemps que les autres. Et que là, il y a une vie là, qui, va, qui va suivre là, après l'école, euh, qu'elle va, va se retrouver avec un désir, elle aussi, d'autonomie. Elle va se retrouver à avoir... un un besoin d'avoir sa vie à elle, son intimité, son intimité, oui. puis faire des choix pour elle. Et puis là, puis on réalise en même temps que bon le travail à euh, subvenir à ses besoins, euh, ça va être elle pourra peut-être pas le faire tout seul. Oui. Euh, J'avoue que là je m'y suis pris d'avance, mais je pense que j'ai bien fait de magasiner déjà autour. Qu'est-ce qui existe? pour euh, les personnes justement qui ont euh, qui ont des difficultés comme Rachel qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme service parce que oui si je décide de la garder avec moi pendant son âge. C'était ma prochaine question,
3: c'était ma prochaine question. J'imagine qu'on pense à ça, le, le futur de notre enfant, la vie avec Rachel, est-ce qu'elle va être avec vous toute votre vie J'imagine que c'est on est obligé de se poser ces questions-là.
2: On est obligé, de... Ce pas comme pas comme mon grand ado que je... je me doute bien lui qui va s'en aller bientôt. Lui mais elle, je le sais puis on... oui, je me questionne, je me suis toujours je me suis toujours donné un point d'honneur à ce que mes enfants ils tiennent ensemble parce que je me dis, je ne serai pas toujours là non plus. Mmh. Fait que, je je me, suis, me suis informée sur les, 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 les ressources ou les habitations adaptées. Exact. Euh, Est-ce que je vais la garder avec moi? Qu'est-ce que ça implique aussi, les répits? Qu'est-ce que. Euh, puis, même, même pour ce qui est de la tutelle, ça a l'air tellement complexe. Je suis à juste 12 ans, là, mais je commence à y penser Il sérieusement. Il faut y hein. penser d'avance. Hein? Je commence à y penser Parce que là, déjà, oui,
3: elle va à l'école, donc ça vous donne un certain répit, mais vous, vous travaillez à temps plein aussi. Euh... Oui. Et donc de penser est-ce que les ressources vont continuer à se développer hein? parce que peut-être qu'on veut pas un CHSLD hey, pour non, notre, notre grande pas. fille, <rire> on veut une résidence. Il y en a. Est-ce qu'il va en avoir plus avec qui vont répondre encore plus aux besoins de chacun Mais je pense c'est quand même sage de, de, de c'est quand même une
2: réalité à laquelle oui. il faut faire face. Hein? Moi, je me considère chanceuse parce que je suis je suis bien entourée. Euh, parce que je travaille dans un organisme communautaire puis il y en a d'autres autour puis ah, là, ça me permet d'avoir des contacts avec d'autres que je sais que dans le coin où je travaille il va y avoir quelque chose qui va se construire bientôt puis ça m'a permis de mettre mon nom sur la liste d'attente, on verra quand elle sera rendue à 18 ans ça nous permet un certain soulagement <rire> ça nous
3: rassure, en tout cas c'est ça hein? on veut mais, être ben, rassuré
2: pour moi, continuer d'avoir une vie mais aussi pour elle qu'elle aussi puisse continuer à se développer puis avoir sa vie parce que mmh. je le vois que sa fin de semaine, elle peut la trouver longue, des fois, avec nous autres. Toujours voir le même monde.
3: Aussi, aussi, hein, on pense à elle aussi, pas juste à votre réalité, mais la sienne également. Mélanie, merci vraiment beaucoup d'avoir fait la route de Trois-Rivières aujourd'hui pour venir nous, euh, nous parler de votre rôle de maman, nous parler de Rachel, de votre réalité. Euh, c'est sûr que ça résonne chez les gens qui nous écoutent. Et c'est un beau cadeau. Je vous remercie infiniment.
2: Ça fait plaisir. Bonne route. Merci.
3: Maintenant pour nous parler de son expérience de proche aidant, mais je dirais surtout son rôle de papa auprès de son fils Benjamin. On a le plaisir d'accueillir l'humoriste Mathieu Gratton. Bonjour, comment ça va?
1: Salut Marina, ça va très bien toi?
3: Oui, je suis très contente que tu aies accepté euh, notre invitation parce que je trouve que, que tu es un bel exemple euh, de, de, de cette vie-là avec un fils autiste. Je trouve que tu es inspirant, sa maman aussi, Patricia Paquin. Vous êtes les parents de, de, du beau Benjamin, qui a aujourd'hui 19 ans, Benjamin.
1: 19 ans, puis je te dis que c'est lui qui est inspirant. Euh, c'est vraiment euh, grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui.
3: Imagine, hein? Puis aujourd'hui, ouais. 19 ans, euh, ouais. vous avez toujours... Euh, ça n'a jamais été tabou. J'imagine qu'il y a eu des périodes difficiles. J'imagine qu'il y a eu toutes les phases. Il y a des passages à travers ça, quand on met un enfant au monde, tout ça. Mais vous avez toujours... Euh, Parlez de, de la réalité de Benjamin, de votre réalité de parent. Vous vous êtes impliqué. Toi, c'est important de sensibiliser les gens à cette réalité-là que peut être la vie d'un enfant autiste. Hein? Vous êtes
1: proactif. Bien, c'est sûr que, tu sais, avec les années, tu sais, il y a 19 ans, Ben aujourd'hui, fait on a comme appris au fil des ans euh, comment s'impliquer avec lui en premier. Euh, avant de s'impliquer avec les autres et euh, vouloir faire des projets, il fallait que Patricia et moi, on, euh, on s'implique avec notre garçon, être sûr euh, qu'on qu qu faisait tout ce qu'on pouvait mmh. pour que lui puisse évoluer, euh, je dirais, le plus normalement possible dans la société euh, qui est souvent euh, pas discriminatoire, mais disons que des fois, on a besoin de travailler fort pour faire euh,
3: pour... notre place.
1: Pour faire notre place, puis c'était ça notre objectif euh, à peu près dès le départ. Patricia, avant moi, moi, je, au fil de, de, de départ, elle était un petit peu avant moi, par exemple.
3: Oui, mais c'est ça. Tu, puis tu dis, ben là, vous vous êtes séparés, ça fait 15 ans, je pense, que vous êtes séparés. Et puis tu dis que tu as, as eu à prendre ta place. En fait, tu n'as pas eu le choix de prendre ta place, mais pour toi, ça a été, et c'est une expérience qui semble extraordinaire dans ta vie, Mathieu.
1: C'est sûr qu'au début, oui, c'est sûr ce que c'est extraordinaire ce que je vis toute ma vie depuis à peu près dix euh, ans, je dirais que euh, ça prend encore plus de place dans ma vie, euh, mon fils et Lotis, Mais c'est vrai qu'au départ, euh, en tant que couple, euh, même si on s'est séparé quand même rapidement euh, après le diagnostic, euh, quand j'ai pris ma place, euh, c'est parce que c'était le bon moment. T'sais, deux personnes en même temps qui, qui, qui ont deux façons de travailler avec un enfant, parce que nous autres, c'était tra travailler. Tu sais, c'était pas euh, la vie du, le quotidien qu'on aurait souhaité au départ, t'sais, aller jouer au parc. T'sais, t'sais, on avait tout ça, mais en plus, il fallait travailler avec lui. Il y avait une job, cet enfant-là, à trois ans, pour pouvoir apprendre à lire. c'est drôle, Patricia, l'autre jour, elle m'a ressorti des pictogrammes avec des petits mots imprimés et plastifiés. Et il y avait trois ou quatre ans et... Euh, il n'était pas capable de faire des phrases de plus que trois mots. Alors, le premier pictogramme, c'était son visage. Alors, ça, c'était pour dire « je », lui, Benjamin. Ensuite, on mettait un verbe euh, « veut par exemple. Puis à la fin, il y avait, mettons, de la nourriture. « Je veux manger ». Ça, il y avait quatre ans, puis c'était super difficile. Et ça, Patricia, dès le début, elle, elle a joué ce rôle-là d'aidante naturelle. Pendant que moi, je dormais un peu au gaz, à euh, me demander si ça serait quoi ma place dans tout ça. C'est une mm -hmm. mère très impliquée, le père, il faut que des fois, il trouve son chemin. Et heureusement, je l'ai trouvé. Euh, Benjamin avait peut-être 7 ou huit mois. Je me suis réveillé et j'ai dit, bon, ben là, euh, je vais commencer à m'impliquer. Tu sais, je, 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 je vais donner du temps. Je vais écouter euh, ses besoins. Je vais voir c'est quoi les solutions. Puis mm. Ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Tu sais, ça fait euh, 14-15 ans qu'à chaque année, on remet tout en question un peu aussi des fois. Tu sais.
3: Oui, mais tu sais, toi, tu avais 27 ans quand Benjamin y est né, puis c'est juste à l'âge de trois ans que vous avez reçu un diagnostic. Fait que j'imagine, les trois premières années, là, euh, il devait pas se développer comme peut-être un autre enfant. J'imagine que ça, ça a été un peu le néant, ça a été l'angoisse, le questionnement, euh, la recherche aussi de savoir qu'est-ce qu'il y avait.
1: C'était long. Tu sais, c'était notre premier enfant. Moi, j'en ai pas d'autres, mais je pas de référence, puis... Tu sais, quand t'es nouveau parent, t'as hâte aux étapes classiques, là, il va, quand, quand est-ce qu'il va parler, quand est-ce qu'il va marcher, tu sais, on a tous en tête un échéancier, là, ben sembl oui. semblable, puis nous autres, ça n'arrivait pas. Puis, la première année, sans, sans blague, tu t'en rends pas compte, tu sais, ça passe super vite, tu te dis, ah, ben il marche pas encore, il parle pas vraiment.
3: C'est normal. il
1: hey, y a un an, tu sais, je veux dire, il ouais, y a un ouais. an, là, il est paresseux, monde. il ben... est
3: lent, il se laisse porter. Il y a toutes sortes de mots qu'on qu oh, dit oui. naturellement, évidemment.
1: Oui, puis dans ce temps-là, Marina, les grands-parents s'en mêlent. Ils disent, oh, ben toi non plus, Mathieu, tu marchais, tu sais. Ta mère a dit, toi non plus, tu n'as pas marché vite. Puis euh, euh, Il y en a qui disent que je ne suis pas vite encore aujourd'hui. Mais tu sais, c'est là que les gens s'en mêlent. Ben non, tu as parlé à un an et demi, deux ans. Puis là, tu te dis, ah, oh, ben, c'est correct, d'abord. Puis... Mais c'est fou parce que, le signal d'alarme est venu de quelqu'un d'autre. Euh, on avait une, une gardienne okay. à la maison, une nounou. Puis moi, j'ai toujours haïssé ça, quelqu'un dans la maison. Pour, euh, on est travailleur autonome, je travaille de chez nous. Puis il y avait quelqu'un tout le temps avec mon fils. Puis Ça me fatiguait, même si c'était une super bonne madame. Mais le point positif dans tout ça, c'est elle, comme elle avait euh, eu la chance. Elle allumé la lumière. Hey, elle avait vu des enfants. Ce elle n'était elle, pas notre, la première famille pour qui était nounou. Puis elle, elle a allumé, elle a dit, bien là, euh, on n'a pas aimé ça quand elle nous a dit ça, euh, qu'il y avait un problème. Puis tu sais, on est allé vérifier à Sainte-Justine, puis c'était ça. Puis oui, c'était le, le jour 1, le diagnostic, c'est le, le jour 1 où tu te fais dire, bien, dans le fond, tu vas être parent toute ta vie. Mm. Comme, comme tous les parents, mais parent impliqué. Tu tu vas avoir un enfant toute ta vie. Euh,
3: ouais, oui, oui, c'est bon ça, tu vas avoir un enfant toute ta vie, parce que même ouais. si... Euh, Benjamin, il, il évolue, il grandit, il reste que, est-ce que tu pourrais dire, il aura toujours besoin de nous autres?
1: Oh oui, c'est sûr, à, à, à petite ou grande échelle, il ouais. va toujours avoir besoin de, 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 de nous parce qu'il y a des choses que les personnes autistes vont être capables de s'améliorer à, à, à faire, mais il y a d'autres choses que c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas développer. Euh, qui va les empêcher de faire euh, des petites tâches, euh, juste la planification d'une semaine. Mm. J'imagine mal Benjamin se dire, ah oh, ben, cette semaine, je suis tout seul, je dois planifier tous mes repas, aller faire l'épicerie, euh, mettre mes loisirs là-dedans, peut-être aller travailler, puis il y a quelque chose qui va être négligé à quelque part, peut-être la, la, la nourriture, euh, tu sais. Peut-être... Euh...
3: Mais quand même, Mathieu, on dit on dit de Benjamin, puis je, je l'ai vu, on le voit, parce qu'on le voit en plus avec vos capsules, on va en parler, le monde de Benjamin, mais on dit que ma, Benjamin est quand même assez autonome. Donc, ça veut dire quoi dans son cas à lui, aujourd'hui, à 19 ans, être autonome?
1: Dans son cas, ça veut dire euh, que nous, les parents, ça nous laisse une liberté et lui, ça y amène une fierté. Par exemple, euh, tout ce qui est transport, déplacement d'un point A au point B, euh, il est autonome pour le faire tout seul, il arrive encore des, euh, des erreurs de parcours. Euh, avant hier, on était à Sherbrooke, il a pris un, un bus, puis normalement il est capable de revenir à son point de départ, mais là il a décidé de descendre de l'autobus, aller dans un concessionnaire automobile, s'amuser, puis après ça il s'est rendu compte qu'il euh, ne pouvait pas reprendre le bus pour revenir, parce qu'il aurait fallu qu'il traverse un boulevard, puis il m'a appelé, j'étais allé le chercher, j'étais pas loin, euh, mais il est autonome pour se déplacer. Euh, euh, il est ouais, autonome pour euh... se faire. Ouais, non, mais c'est quand même bien. Je ne peux pas dire que euh, ça vient juste de nous parce qu'on a travaillé fort avec lui. Je pense que ça vient aussi de lui, comment il est fait. On est, on est chanceux, puis il est chanceux de pouvoir faire ces choses-là. Puis euh... il
3: travaille dans un café aussi, il y a une job. Il travaille au café, d'ailleurs, ben de, de Patricia, de sa maman, puis de Louis-François, son beau-père. Donc, il y a une job au café aussi?
1: Il y a une, deux, trois, quatre jobs, des fois, puis il fait essayer des affaires, mais. Tu sais, ce qui est important, là, pour les familles et les parents, que ton enfant soit autiste ou pas, j'ai toujours dit, moi, c'est de lui faire confiance, de jamais de, mm. de jamais trop faire les choses à sa place, parce que c'est un réflexe de parent qui est nuisible quand ton enfant y a le potentiel. <rire> c'est sûr que des fois, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, tu ne vas pas les laisser se, se, se débrouiller tout seuls, si ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables, mais je pense qu'on devrait faire tu sais, je pense qu'on devrait faire plus confiance à nos enfants qui qu se plantent à la limite deux, trois fois. Puis on, on réalise, bon, ça, ce n'est pas, pas faisable, ben, on va t'aider, mais ça, es tu es-tu capable de travailler à la caisse, prendre le temps de lui montrer? Benjamin il a tout assimilé ça. Puis tu sais, plus on y en montre, plus notre charge à nous d'aidant ou de, 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 de parent diminue. C'est sûr que de lui montrer, ça demande énormément de temps parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts et il faut répéter si ça ne marche pas verbalement, il faut essayer d'une autre façon. Mais chaque petit acquis diminue notre rôle, <rire> notre, notre charge. Il appelle ça la charge mentale, entre autres, ouais, mais la charge ouais. de travail parentale. Mais euh, Tu as dit
3: le mot « patience », Mathieu. Euh, on, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a un enfant autiste qu'on a acquis ça dans notre vie. Que c'est quelque chose que tu as développé et ça, ça c'est un défi, là. Déjà, hein, on élève un enfant, il faut répéter, mais quand on a un enfant autiste, il faut peut-être répéter 100 fois plus. Fait il faut développer cette habileté-là aussi comme parent.
1: Oui, mais le problème, le problème c'est que c'est du cas par cas, mais des fois, ce n'est mmh. même pas de répéter la solution, mais parce qu'il qu y a des façons de communiquer qui sont différentes avec eux. Puis la patience, euh, moi, je ne l'avais pas. Là. Je ne peux pas dire « Ah, salut tout le monde euh, », je suis Monsieur Patience, ah ouais. le je, juge. Je, je te dirais que c'est mon plus grand défaut, mon impatience. Et c'est vraiment pas compatible à être père d'un enfant autiste, d'être impatient. Comment
3: on fait, comment on fait, Mathieu? Parce que tu es assez honnête pour dire que même aujourd'hui, il y a 19 ans, puis la ouais. patience, ça n'a jamais été ta force. Fait que, comment tu t'es outillé? Comment, te, comment tu t'es placé? Dans quel angle pour être capable de développer ou en tout cas… Euh, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, mais la patience.
1: Bien, quand tu réalises que tu fais une erreur, tu sais, il euh, y a du monde, en tout cas, moi, je fais partie de ceux-là. Je fais une erreur, on me le dit ou je le réalise par moi-même. J'essaie de travailler sur mes, mes comportements. Tu sais. euh, mmh. Je réalise, par exemple, que bon, j'ai levé le ton à un moment donné. Ça ne marche pas, le ton là, avec des personnes autistes. Là. Je vous le dis. C'est vraiment la pire solution. Mais tu sais, des fois, on se tombe ses nerfs, on est tout le temps ensemble. Puis là, il fait quelque chose, je lève le ton, puis là, ça dégénère parce que lui, je lève le ton et il se désorganise. Mais puis oui. je l'ai dans la face face que je viens de faire une erreur. Fait que là, je me dis, bon, OK, ça, là, Mathieu, là, oh, c'est assez de t'améliorer. Puis, tu sais, ça me prend. Des fois, je me retiens. Puis, des fois, je, je, tu sais, le fameux ton qu'on utilise pour ne pas se fâcher, là, genre, Benjamin. Là, j'aimerais ça que tu ailles dans ta chambre ou euh, j'aimerais... C'est <rire> ouais, comme si film. je
3: t'avertissais, là. C'est comme ouais, si ouais. je t'avertissais, là.
1: <rire> je, tu sais, je, me, je me fais de l'autorégulation comme, Mathieu, calme-toi. On va faire chacun nos affaires sur notre côté. On se reparle tantôt. Ça, c'est une technique euh, que j'utilise, de garder tout en dedans.
3: <rire> c'est bon, c'est bon. Mais là, veux, veux pas, là, il y a 19 ans, si je ne me trompe pas, il finit ouais. l'école dans un an, là, Benjamin. Euh, Benjamin rêve d'autonomie, il l'exprime en plus. Lui, veut vivre dans un condo moderne, c'est ça qu'il dit, hein?
1: Oui, ben c'est ça, là, le problème, c'est qu'on lui a mis ça dans la tête, j'imagine, parce que dans le temps, on vivait chacun dans des maisons modernes, à peu près, en tout cas, nous autres. Ouais. <rire> on, on, à un moment donné, on magasinait sur des sites de, de, de maisons, puis on, on cherchait ça. Puis on, finalement, sa mère. Puis moi, chacun de notre côté, on habite en campagne dans des vieilles maisons. Puis lui, son rêve, c'est l'inverse. on C'est est resté,
3: même... lui. C'est resté le condo. On est bien, ouais,
1: c'est qu est ce qu'on fait avec ça. <rire> ben, mais... C'est
3: une bonne question. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que là, il y a une autonomie, mais pas entière. Fait que, euh, On pense à de l'hébergement. C'est quoi la prochaine étape pour vous, évidemment, mais pour Benjamin?
1: Ben, tu dans notre rôle de parent, nous autres, euh, puis moi, c'est mon plaisir maintenant, c'est quasiment devenu mon quotidien, mais de développer, euh, oui, de, on a développé son autonomie, puis on continue à le faire, mais c'est un peu comme si euh, au quotidien, on jouait à un jeu vidéo dans lequel on doit s'occuper d'un personnage, de le faire évoluer dans le jeu, qui trouve un travail, qui gagne de l'argent. Tu tu contrôles ton personnage, puis c'est toi qui, c'est le parent qui fait comme en sorte que « Ah, oh, ben Benjamin a un emploi. Bon, on va l'amener là. Hop, il y a du plaisir, là. Hop, il y a, il y a des sous. Ah, oh, ben il veut un condo. On ramasse de l'argent, il fait faire des affaires. Puis, whoop, il y a un partenaire qui rentre, qui, qui aime ses vidéos. Bon, Benjamin a un salaire. Benjamin travaille là travaille là. On met tout ça de côté. De temps en temps, il peut aller magasiner, se gâter. On gère tout ça aussi, t'sais. Je gagne ma vie à moi, mais je dois Aider gagner celle fils. de mon fils. Ben oui. Pour qu'il qu réalise ses rêves. Parce que je, si je ne veux pas qu'il réalise ses rêves... Euh, Bien, on va continuer à le nourrir, puis à l'habiller, puis, puis le loger, puis on va se dire, écoute, ben, donc c'était ça sa vie, mais il y a des rêves, tu sais, fait qu'on va les écouter.
3: Exactement. Mais donc, ça serait quoi? Est-ce que ça pourrait que Benjamin puisse vivre dans un appartement?
1: Pas trop loin de chez nous, pas trop loin de chez Patricia. Tu sais, si j'ouvre le, le rideau du salon, puis que je peux, <rire> je peux voir son adresse, ça serait l'idéal. Comme ça. Donc, ça
3: se pourrait, là, Je veux dire, il y ouais. a quand même une autonomie. Ça serait quoi les lacunes? Où est-ce qu'il serait moins autonome, d'après toi?
1: Ah, oh, si tu voyais sa chambre des fois, j'imagine même pas après un. Il faudrait y aller régulièrement. Ça devient un bordel ouais. avec de la vaisselle et de sortes d'affaires. OK, mais
3: ça, moi, mon fils, il n'est pas autiste, <rire> puis je vis ça. <rire> Il ouais, est, est rendu dans le sous-sol chez nous, puis des fois, je ne sais plus où il y est, là, en dessous des couvertes ou quelque ouais, part à côté du linge. Ou... Fait que ça, On se ressemble, là, comme ça ressemble, nos, nos deux réalités se ressemblent.
1: Tu as raison, mais je pense qu'il serait limité au niveau, disons, d'une scène alimentation, peut-être. Euh, okay. À un moment donné, euh, ça serait des plats congelés, des plats réchauffés. Ça prendrait l'encadrement, un système oui. où on prépare tout à l'avance, il se fait réchauffer ça. Mm -hmm. Ça pourrait marcher, mais il me semble, moi, je me dis toujours il trouverait, il me semble qu'il trouverait ça plate à un moment donné, tout seul. J'ai l'impression que des fois, son, son rêve, il ne comprend pas, évidemment, la portée de... Ça, il
3: me
1: semble qu'il ferait comme, OK, bon, ça fait deux jours que je suis tout seul dans mon condo. Euh, il me semble que c'est plate. Là, il se mettrait à nous faire des appels FaceTime. Euh, puis on se dirait, écoute ben, donc c'est aussi bien d'aller le vient voir. Il à la
3: maison où, vous... ben, ça, où je vais aller chez vous, en fait. <rire> Parlons euh, du fait que, justement, il... Il gagne des sous, puis vous avez tout développé. C'est ton projet à toi. En tout cas, c'est venu de toi, ça, l'idée du monde de Benjamin. Euh, c'est tellement intéressant. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut en parler. Parle-nous de ce projet-là que tu as développé avec lui.
1: Bien, c'est sûr. Au début, euh, il n'y avait aucune attente, aucun objectif même de que ce soit un gagne-pain pour lui. C'était vraiment un, une bouteille à la mer. À quoi ça va servir? Je me disais, si nous, on en parle, les personnalités euh, publiques, là, euh, plus on en parle, on a, on a une tribune, veut, on veut pas, qu'on soit connu pas, puis qu sont, que, ou, peu importe où on est rendu dans notre, euh, dans notre cheminement, les gens, ils nous écoutent. C'est comme ça. Fait en, en en parlant, euh, ça, 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 ça aide, euh, comment je dirais bien ça, ça aide des gens à comprendre certaines choses. Fait que la page Facebook, est devenu rapidement... Euh, oui, peut-être les gens étaient curieux au début. Hein, c est, c est, c est, comment ça se passe? Et c'est devenu un genre de forum, de un L échange. Histoire. Il y a une histoire là-dedans, Marina. Tu sais, il y a des gens qui nous écrivent oui. des affaires que tu, tu dis, ben, c'est donc don bien triste, c'est donc bien touchant. Alors, ils viennent d'avoir le diagnostic. Ils ne savent pas quoi s'attendre dans leur vie. Mm -hmm. Ils nous écrivent à nous pour nous dire euh, euh, qu'est-ce que tu penses qui va nous arriver. Tu sais? Puis nous, on répond au message. C'est devenu ça. Entre autres, ça c'est dans le, la messagerie, mais dans le côté divertissant et sensibilisation, c'est devenu une place où Benjamin nous montre il, il, qui, lui, en tant que personne, sa personnalité. Tu sais, je niaise des fois, puis je dis qu'il est un influenceur, tu comprends?
2: Oui, mais c'est vrai!
3: C'est tellement bon, vos capsules, là!
1: L influence. Ça a
3: une portée!
1: Tu sais, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? C'est quand des jeunes personnes autistes ou des adultes autistes écrivent dans la messagerie ou font une vidéo un peu trop proche du visage, puis disent salut Benjamin, je veux faire comme toi. Je t'ai vu prendre le métro tout seul, puis moi j'aime ça aussi, essayer des nouvelles affaires. Puis là, je fais comme OK, il y a une raison pourquoi on fait ça. Puis, parallèlement à ça, ben coudon, il est tellement aimé que lui, comme un athlète olympique qui réussit à aller chercher notre plongeur, Alexandre Despatie, qui était commandé pour, pour l'aider pour dans ses compétitions et s'accomplir. Ben, Benjamin, je le vois comme ça parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui et qui font mmh. comme « crime euh, on pourrait faire des, des affaires ensemble ». Ces gens-là, souvent, ont des fondations. C'est devenu une espèce de projet de bonté qui, a pris, qui prend tout, beaucoup de place dans, dans nos semaines ouais. et qui permet à Benjamin de peut-être éventuellement accomplir ses rêves. T'sais
3: c'est ça, puis de se réaliser, puis il est fier de ça, lui aussi, parce qu'il est hyper pertinent. Tu lui fais, vous vivez plein de situations euh, où on le voit, comme la dernière fois, je te l'ai dit tantôt, là, je l'ai vu dans votre capsule où vous êtes dans un stationnement, tu lui donnes de l'argent, puis il va chercher des, des tampons et des serviettes sanitaires au magasin. Bien puis oui, tu je... part seul, <rire> puis tu l'attends dehors.
1: J'étais curieux de voir, tu sais, il allait-il demander de l'aide, il allait-il débrouiller Qu'est-ce qu'il allait acheter? Puis, clairement, ce n'était pas pour moi, mais euh, il, il est parti tout seul, puis je me suis dit, on verra, sinon, j'y retournerai avec lui. Il a réussi ça comme un grand. Des il fois, a réussi. Comme un grand. Puis, on cuisine énormément, c'est un besoin fondamental, se nourrir. Puis encore là, l'objectif, ce n'est pas de se faire faire des grandes recettes, mais c'est de le familiariser avec des mesures, une demi-tasse, un quart de cuillère à thé, comme ça, si un jour... Bien, je le fais de temps en temps. Là, par exemple, des crêpes, c'est facile, là, trois œufs une tasse de farine, du lait. Il est capable de mesurer ça. Je ne veux pas qu'il me fasse une recette de Ricardo ou de Louis-François Marcotte, mais si on le fait à deux, au moins, je dis hey, mais moi une, une, une cuillère à thé de, ouais. de, poudre, de poudre de curry, bien, ça va être piquant, là, une cuillère à thé, mais
3: il ouais. va savoir faire. Il est faire, capable, t'sais. bien sûr. Ouais. sûr. Est-ce que vous abordez, en terminant, Mathieu, est-ce que vous abordez le sujet de l'après, parce que je veux dire, un jour, ses parents ne seront plus là. Puis même pour vous, je veux dire, il faut y penser. C'est quoi quand tu penses au futur de Benjamin pour, 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 pour les familles qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent, euh, qui ont toujours besoin, je pense, d'entendre, de regarder la réalité des autres, puis ça nous inspire dans, dans notre propre réalité. Euh, vous voyez ça comment? Tu vois ça comment pour lui et pour vous?
1: ben moi, j'ai tendance à être euh, positif euh, autant pour mon fils que pour d'autres cas, peut-être euh, des fois plus sévères. J moi, j'aime ça vivre ça au jour le jour. Euh, C'est sûr que Benjamin est chanceux. Il a un frère et une soeur déjà. Fait que Je oui. me dis bon, dans 40 ans, euh, on n'est plus là. Il a peut-être que son frère et sa soeur ne l'hébergeront pas nécessairement. Peut-être que Benjamin sera dans une famille. Euh, de, une ressource de type familial, comme moi et ma blonde, on est devenu récemment,
3: exact
1: avec, avec des gens qui s'en occupent super bien, mais avec un frère et une soeur qui, qui s'assurent que tout va bien, tu sais, un entourage. Ouais. Moi, moi je n'aurais pas de difficulté à imaginer Benjamin dans une famille euh, ressource, dans une famille, appelons ça famille d'accueil, pour le commun des mortels. Je ne voudrais pas... De, de, de malaise à ça, ou qu'ils soient dans une résidence de type euh, les maisons, euh, peut-être pas Véro et Louis parce que c'est une clientèle bien ciblée, mais qu'ils soient dans un autre type de résidence avec un support qui vient s'assurer que tout est là. Euh, je puis pense que des les... gens qui ont des bonnes intentions dans le vie. Absolument. Puis, puis je me dis, même les cas les plus sévères, j'ai des exemples dans mon entourage, des gens que je connais qui ont, qui ont dû placer leur enfant, ces personnes-là sont entre bonnes mains. Ce n'est pas tous les, les humains qui, qui font souffrir les gens. T'sais. Il faut se rappeler que la majorité des gens sont, sont des bonnes personnes. Alors, pour les familles qui s'inquiètent de l'après, euh, oui, ça se prépare d'avance, mais il ne faut ça pas s'inquiéter que, oh non, quand on ne sera plus là, euh, il va mourir de faim dans un coin, et personne ne va s'occuper de lui. On vit ouais. dans une société au Québec et on est chanceux d'être ici, vraiment, là.
3: Puis Mathieu, en terminant, le miracle de tout ça, c'est que toi et ta conjointe, vous êtes devenus aussi famille d'accueil. C'est tout nouveau dans votre vie. Pour des autistes aussi. Euh, Puis mon Dieu, comme quoi, ton expérience de papa, t'a à quelque part euh, fait, ou, t'as ouvert tout un monde sur quelque chose qui te, qui te touche, que tu portes et, et que tu veux à ton tour faire évoluer aussi, en fait. Hein?
1: Ben je veux, en fait, je suis devenu... Euh par la force des choses, habitué à côtoyer des personnes autistes. Euh, je sentais que j'avais une compétence là-dedans, ma blonde aussi. Puis, wow. Ce projet-là, euh, c'est juste un projet, euh, je pense, dont il faut parler euh, encore plus pour inciter d'autres familles à faire la même chose. Ce qui nous arrive, c'est aussi beau pour le, le jeune qui est chez nous en ce moment, que j'espère qu'il est heureux. C'est juste une semaine qui est là au moment où je te parle, là, là euh, nous, ça nous apporte énormément. Puis...
3: Et mon Dieu que ça doit faire une différence dans la vie des parents. Puis c'est évident, Mathieu, que je vais te réinviter à parler de ça, parce que je pense qu'il y, y a une portée, c'est clair, c'est de devenir, le fait d'être un papa d'un enfant autiste, puis de devenir un, une maison d'accueil aussi pour des autistes, il y a de quoi jaser là, c'est sûr. C'est sûr que je vais te réinviter parce que ça m'intéresse énormément. Puis je suis certaine que ceux qui nous regardent et qui, qui nous écoutent sont intéressés de, de savoir où t'en es et de voir l'évolution de ça. Je te dis un immense merci, Mathieu Gratton. Merci infiniment. On va aller sur le Facebook voir les, les, euh, le monde de Benjamin. Allez voir ça, allez écouter ça parce que c'est savoureux. Et euh, bon succès à toi, à ta blonde. Puis un beau gros bec à Benjamin. Puis à très bientôt.
1: Merci aussi. Salut.
3: Merci. Bye, Mathieu. Bye. Vous écoutez des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Cette fois, je me retrouve en compagnie d'Irène Guérin qui est euh, infirmière. Bonjour, Irène. Bonjour,
0: merci de me recevoir. Ça me
3: fait, mon Dieu, c'est à vous qu'on dit merci. Euh, on ne parlera pas de votre métier d'infirmière aujourd'hui, mais plutôt de votre rôle de proche aidante euh, auprès de non pas une personne, mais de deux personnes. Et ça, c'est au cours des 15 dernières années de votre vie. Oui, effectivement.
0: Soyons honnêtes, c'est un bail. D'ailleurs, j'ai amené... <rire> c'est drôle parce que j'ai amené la photo de maman euh, maman est décédée exactement trois, il y a trois ans, hier. Mm, et du Parkinson. Euh, Votre mère était atteinte de Parkinson. Oui, de Parkinson. Et euh, maman est décédée des suites du Parkinson également. Elle est décédée d'une infection urinaire qui a viré en septicémie. Euh, et euh, c'est ça. Alors, ça me fait comme drôle, parce que dans le fond, c'est un peu redonner euh, la dignité à ma mère euh, qui a fini ses jours d'une manière tout à fait... Euh, je m'excuse de dire, là, mais c'était... Euh, c'était très difficile. C'était difficile pour elle. Elle a dû faire énormément de, 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 de résilience par rapport à, à sa fin de vie. Ouais. Mais euh, ça reste quand même que nous aussi, on l'a vécu assez difficilement.
3: Donc, votre mère, Solange, qui a été diagnostiquée de Parkinson, elle avait quel âge au moment de son diagnostic?
0: Euh, elle devait avoir à peu près… Elle avait, elle avait, sa, elle avait, eu, elle avait débuté sa retraite. Euh, devait être à peu près, là, j'y vois de mémoire, mais il me semble que ça devait être à peu près dans les 65-67 mmh. ans. Là. Et elle a vécu avec la maladie pendant 13 ans. Elle est décédée en 2018.
3: Euh, vous avez frères et sœurs, votre père aussi. Hein, Tout le monde a été quand même présent Absolument. dans ce parcours-là avec votre mère. Euh, les signes, les premiers signes de la maladie se sont manifestés comment du côté de votre mère?
0: Maman chutait. Euh, elle a tellement chuté de, de fois, Évidemment, comme c'était supranucléaire au niveau euh, euh, des, des, des neurones, de euh, la, la matière grise, alors ce qu'elle ce qu faisait, c'est qu'elle avait commencé à avoir des problèmes de déglutition. Alors, la, la, la,
3: elle s'étouffait facilement. Elle euh, s'étouffait facilement,
0: mais ce pas les premiers signes. Les premiers signes, ça a été vraiment des pertes d'équilibre. D'ailleurs, c'est un des premiers symptômes, les pertes d'équilibre, les chutes. Elle chutait continuellement.
3: Et donc, elle avait dans la soixantaine avancée quand elle a reçu son diagnostic. Elle a vécu combien de temps dans sa maison, le autonome? Oh,
0: euh, elle a été restée dans un appartement pour personnes âgées. Mon Dieu, là, c'est là vous me posez une question, je, je m'en pu plus tellement, mais je pense qu'elle a resté quand même. Ça,
3: c'est quand même encore semi-autonome. Oh,
0: oui, semi-autonome. Oui, oui, oui. jusqu'à jusqu'à un certain niveau. Disons qu'elle a été, euh, les cinq dernières années, ça a été là, les, les pertes qui étaient, que là, elle était en RI, puis elle était, là, après ça, éventuellement, les, la, la, les deux dernières années a été en, en CHSLD, parce qu'elle n'était plus capable. Là, et coup.
3: vous, Irène, à quel moment vous avez pu constater que vous étiez devenue la prochaine aidante de votre mère?
0: Bien, dès, le, dès le début, euh, on essayait d'aider le moment. Bon, je ne dirais peut-être pas dès le début, parce ce moment a été... Euh, elle a été une combattante euh, assidue. Elle a fait toutes les. Ex... Elle lisait continuellement euh, sur le domaine.
3: Elle suivait toutes les consignes toutes, là, toutes par les rapport consignes, à sa maladie.
0: Euh, tu sais, elle... Je vous écoute puis je vous, je
3: vous regarde parler, Irène, hein. On sent que c'est quelque chose qui est chargé comme sujet. Hein. Tout ce parcours-là de votre mère, euh, ça m'amène à vous, vous comme proche aidante, vous comme la fille de votre mère. Comment vous avez vécu ces, cette période-là, ces étapes-là, en fait, euh, à travers
0: la maladie de, de votre mère? Les, je dirais que les, euh, les dernières années, je dirais probablement, probablement les six dernières années de maman, c'est surtout pour aider maman à redonner sa dignité. Euh, redonner sa dignité, ça implique évidemment euh, de montrer aux gens que maman elle entend tout ce qu'on dit euh, maman, elle, elle, est, elle est consciente, elle a, elle a des émotions, il faut, faut y mmh. parler, C'est pas une personne démente. Euh, tellement que, à un moment donné, même au niveau des unités de soins, je passais un peu pour la méchante, parce que je mettais en, en doute certaines approches En plus d'être infirmière. Que, je passais pour la méchante. Ils ne pas m'avoir des plans de soins parce qu'ils me trouvait trop, trop fatigante. Là. Et, euh, mais c'est sûr que on sent impuissant. Quand on est face à une personne qu'on aime, puis là, moi, je le vis doublement parce que non seulement c'est presque du karma, moi, dans mon cas, c'est ma mère, elle a le Parkinson, et mon mari, un an après, mais probablement là, aujourd'hui, je le revois un petit peu plus tard, là, avec un certain recul, c'est probablement que mon mari aussi avait des symptômes de Parkinson avant, mais j'étais tellement occupée avec ma mère que je voyais bien qu'il y avait un ralentissement, je voyais bien qu'il y avait de quoi. Mais tu sais, j'étais tout occupé, m'occuper de ma mère.
3: Ben, C'est justement, on va aller vers ça parce que ça ne s'arrête pas juste à votre maman, ça se poursuit avec votre mari en fait. Alors, il y a comme un chapitre 2. Toujours en compagnie d'Irene Guérin. Irène, on parlait de, de votre maman. On a fait la transition vers votre conjoint aussi. Je voulais juste préciser que votre maman est décédée, donc du Parkinson, en CHSLD, en avril 2018. Est-ce que vous diriez... Euh, Est-ce que ça a été comme un sentiment de soulagement pour vous?
0: Ah non, pas du tout. Dans mon cas, ben, quelque part, oui, parce que là, euh, l'enfer que maman vivait... Euh, ça, c'est fini. À ce moment, elle vivait... C'est comme moment, était comme dans un sarcophage vide.
3: Juste avant notre transition, euh, vous avez utilisé le mot « karma ». Et je pense que c'est un bon choix de mot parce que votre maman est décédée. Et un an après votre maman, donc, euh, que votre maman soit partie, c'est votre mari Patrice, mmh. euh, âgé de 66 ans, qui lui a reçu également... Un diagnostic de Parkinson.
0: Oui, effectivement. Euh, en fait, euh, mon mari s'est fait rencontrer à son travail. Il travaillait, il travaillait, travaillait jusqu'à l'âge de 64 ans, euh, où là, euh, il s'est fait rencontrer par son, son supérieur immédiat, puis il dit T'es bien trop lent. Il y a quelque chose qui ne marche pas. T'es es bien trop lent. Oui, il s'est fait dire ça. Alors, évidemment, le Parkinson est souvent interrelié avec des troubles de l'humeur. Ça amène souvent, euh, soit que c'est précurseur de la dépression, ou soit que ça amène. Évidemment, quand tu as un diagnostic de Parkinson, c'est super. Non, est les gens ils tomber prévalente dans dépression. Et ouais. il, euh, il s'est tapé une dépression. On l'a mis sur l'antidépresseur. Et euh, l'antidépresseur, à ce moment-là, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des troubles de sommeil. Euh, et euh, quand je dis trouble de sommeil, c'est genre crier, sauter dans le lit, les, quatre, les baguettes dans les airs, et euh, tomber en bas du lit quatre fois par semaine. C'est moi qui ne dors pas, là. Okay. Et, et là, ça, c'est
3: nouveau dans votre vie. On ne parle pas il y a cinq ou dix non, ans. Non, non, on parle il y a deux ans. De, ça de, fait deux de, ans, de, toi,
0: donc. Euh, c est, c est, il y a un diagnostic il y a deux ans, fait que ça fait ça, ça va faire. Euh, c'est ça, ça fait deux ans. Hein. Exact. Puis, donc, c'est très, très, très
3: récent. Ouais. Vous perdez votre mère. Déjà, vous l'avez vécu avec votre mère. Votre mère est partie. Même pas un an après, votre mari reçoit ouais, un diagnostic. Euh, et on ça. est là aujourd'hui.
0: C'est ça. Puis là, bien. Finalement, là, je, comme il était connu avec l'apnée du sommeil, j'ai dit, je vais appeler à Sacré-Cœur ou ce qui avait déjà eu le diagnostic. Mmh. Je vais appeler à Sacré-Cœur aux du sommeil pour savoir qu ce qui se passe. Puis là, le psychiatre qui suivait, là, non, non, ce n'est pas relié à ces antidépresseurs. Alors, euh, tu sais, là, c'est des démarches là, que je fais. Là. Ça, c'en est de danse naturelle. Là. Alors, j'appelle... J'appelle la sac à heures, puis moi, je suis dans le domaine. Fait j'appelle la sac à heures, je, je braille quasiment l'infirmière, je dis « Écoute, peux tu peux-tu faire de quoi? » Mon mari, il tombe quatre fois par semaine, je dors plus, je suis toujours en train de le ramasser, parce qu'il tombe deux fois, des fois trois fois dans la nuit. Alors là, elle dit « OK, on va faire de quoi? » Fait que là, il est, est, ils l'ont rentré, ils l'ont gardé une nuit. Et euh, deux semaines après, on a reçu un, un rapport comme quoi un, il diagnostiquait une possibilité d'un type de démence. Puis là, il nommait les trois euh, types de démence, soit Alzheimer, soit Parkinson, puis l'autre, je ne me rappelle plus c'était quoi. Et, euh, et là, quand il a rencontré le neurologue, ils ont dit... Euh, ben en fait, le neurologue, en le voyant, il a dit, « Monsieur, vous avez déjà le Parkinson. » Et c'est ça qui est, qui est sorti.
3: Moi, je vous regarde, je vous écoute, Irène, puis... Euh... J'ai juste envie de vous dire ou de vous demander comment, comment allez vous vous?
0: Ben, on fait avec, hein? on fait avec.
3: Mais on fait comment avec? Qu'est-ce qu'on fait pour aller, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Comment on fait pour se garder la tête en dehors de l'eau? Comment on fait pour rester saine? Comment on fait pour rester une aidante? Parce que vous êtes aussi l'aidante par la force des choses. Vous avez votre fils, vous avez un fils de 17 ans, paraît-il. Oui, oui, oui. Donc, choc pour lui aussi, j'imagine. Ah, oui, oui. Comment surtout, on
0: fait? Que, surtout que mon fils a accompagné euh, sa grand-mère euh, aussi euh, comme aidant naturel. En fait, toute la famille euh, s'est impliquée. On est une famille très unie et tout le monde euh, s'est impliqué à différents niveaux. Donc, diriez-vous que vous avez de l'aide? Est-ce que des gens qui vous donnent dire, du répit? Est-ce que vous, je vous permet... pour ma mère Je parlais pour ma
3: mère. Okay. Là, je
0: parle Pour mon, mon mari, euh, évidemment, oui, euh, j'ai une certaine aide avec mon fils et, et moi-même, mais c'est surtout euh, sur mon dos que, que les choses se passent. Et puis, je pense aussi que même les professeurs de la santé, comme mon mari, il n'est pas, pas techno pendant tout, alors tous les messages se font par mail. Mon mari est prêt à ouvrir un ordi. Euh, c'est moi qui dois souvent faire les réponses. C'est toi qui, qui vérifie. Il faut que je fasse l'épicerie, évidemment. Euh, et qu'on ne dit pas, il n'est pas capable non plus. Puis l'autre aspect, c'est que mon mari n'est pas n'est plus capable de faire des repas qui demandent de certaines séquences. Ça, c'est une autre affaire, je remarque. Donc, il est quand même debout, il, oh, oui, il est capable de marcher. Il, est capable de... il a perdu beaucoup de ses capacités. Là. Il conduit plus. Non, non, il n'a jamais conduit. Okay. Il n'était pas capable de... Mais vous dites
3: qu'il n'est pas capable de faire des activités là, à...
0: avec des séquences. Là. On, on coupe les oignons, on met ça dans la poêle, on rajoute la viande. Ben, donc... Il serait capable de couper les oignons, mais si tu dis, OK, on fait une recette, ça, ça, ça je remarque que ça... Le... C'est comme si ça avait. Il y avait déjà un TD. Puis c'est comme si ça l'avait accentué certains symptômes de TDA. Euh, et ça, j'ai remarqué des petites choses comme ça. Évidemment, mon mari, euh, il, a, il, a, il a encore un sens du mot, il a encore des, des capacités, mais c'est sûr qu'on le voit à la lenteur. Il n'est pas capable de reculer, il n'est pas capable de monter un escalier roulant. C'est trop vite pour lui. Euh, prendre la, il a tombé euh, au centre-ville, il a justement tombé il y a exactement un mois. Personne pour... S'il arrive de quoi... C'est là qu'on se pose des questions, on commence à être inquiet un petit peu des petites choses comme ça. On se dit aussi, bon, c'est quoi qu'il va falloir que je pense à faire? Là, j'ai installé des dire, rampes. J'allais le dire, j'allais le dire, quel est votre défi, vous, comme prochain dent? Des rampes, là, j'ai posé des rampes. Là, je dis, bon, il faut que j'installe la, la chambre de bain, il va falloir que ça soit installé mieux, là. Oh, Est-ce est que ça. vous avez accès à des ressources, de l'aide? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ben là, quand on a téléphoné la première fois au CLSC pour avoir de l'aide, la première chose, ils ont dit, il est trop jeune, euh, faut il faut qu'il aille 70 ans pour avoir droit à des services. Bon, ça a fini là. Après ça, on a, euh, on a été avec euh, l'Institut Neuro, on a demandé à son travailleur social. Le travailleur social m'a envoyé euh, quelques feuilles sur les... soit de la popote roulante ou euh, les ressources, par exemple, pour le ménage. Mais toutes ces choses-là, c'est moi qui dois faire les appels. C'est, tu sais, les rendez-vous, tout ça, tu sais, c'est moi qui dois vérifier. As-tu pris ces médicaments? As-tu fait... T'sais, faut, faut toujours être un peu de côté. Comment entrevoyez-vous le futur avec Patrice, Irène Ben, euh, je vous dirais un, une journée à la fois. Euh, je pense que quelque part, ce que j'ai pas euh, pu faire avec euh, ma mère, parce que je, ma mère est partie, puis j'ai eu beaucoup de culpabilité. Tout ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai pas pu faire. Tu j'avais été chercher là des kinésiologues pour essayer d'aider maman à faire des mouvements, mais ça prenait de l'argent, je l'avais pas cet argent-là. Et euh, c'est toutes ces choses-là, des, des petits détails que je disais, ah ça j'aurais pu faire ça pour maman, j'aurais pu faire ça. Mais là, on dirait que là, on veut se rattraper justement pour que euh, notre mari, il a, mon mari, euh, celui qu'on aime, qu'on qu qu veut, qu'il soit bien, qu'il ait une dignité. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en terminant, Irène? Euh, ben, si Ce n'est pas à me souhaiter à moi, c'est souhaiter à tous les proches aidants. C'est reconnaître que peut-être qu'un aidant a besoin d'un répit. Est-ce qu'on peut offrir des services comme, par exemple, que le, notre aidé soit une période X où euh, l'aidant peut récupérer à, chez lui faire d'autres choses, puis que lui, euh, on l'entreprend avec un service quelconque une fois par mois ou tant temps, temps par année, est-ce qu'on peut offrir euh, plus de, de services monétaires? Parce qu'être aidant naturel, c'est perdre 20 000 minimum par année. Être aidant naturel, c'est pas être aidant naturel, c'est majoritairement être aidante naturel, parce que c'est majoritairement des femmes. Et on le sait que les, les, la question est, est, est quand même une réalité. Un, un aidant sur quatre est aussi euh, dans les alentours de 45 ans, alors on a qu'on qu offre aussi des repas, qu'on offre des tickets pour les stationnements euh, quand on va au rendez-vous médical, parce que souvent les gens, on a besoin, comme quelqu'un comme mon mari, il faut absolument que quelqu'un, pratiquement des fois, l'accompagne parce que là, je dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit il a pas avant de me répéter. Fait On ne sait pas ce qui se passe. Il faut quasiment être tout le temps là. Mm. Je pourrais vous en dire long là, sur des choses qui devraient être faites. Ce n'est pas, pas juste la loi 56 qui a besoin d'être reconnue. C'est toutes les, les choses pour aider les personnes qui sont aidantes naturelles, qu'on ne en, qu les entend pas, ces personnes, ces, ces dames-là. Des madames 85 ans qui vont voir le mari euh, qui est au CHSLD tous les jours. C'est encore une réalité, hein.
3: Absolument. Bien, Irène, écoutez, j'espère qu'on entend, en tout cas, votre message. Il est assez clair. Je vous dis un immense merci d'être passé nous voir et de partager toutes ces tranches de vie-là parce qu'elles sont multiples avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la paix dans votre cœur. Je vous souhaite le pardon aussi, parce que vous dites, j'aurais aimé faire plus, mieux, différemment. Je pense que vous faites pas mal, beaucoup euh, votre possible. On le voit dans votre feu, dans votre fugue, dans, dans votre fougue, plutôt. Euh, ben, je, je vous souhaite que le meilleur. Merci beaucoup, Irène, à Merci. vous et votre conjoint, votre fils aussi. Merci
0: infiniment à tous.
3: J'accueille dans ce dernier bloc Louise Champagne, médecin de famille, qui a d'abord été infirmière. Ça c'était en 1978, et c'est en 92 que votre carrière de médecin débute. Bonjour Louise. Bonjour Marina. Comment allez-vous Très bien. Très Quel bien. beau parcours. Il me semble c'est rare qu'on entende parler qu'on commence par être infirmière pour s'en aller vers la médecine. Oui.
4: Ben je... J'en connais pas tant des médecins là, ouais. qui ont d'abord été euh, infirmiers ou infirmières, mais si c'était à recommencer, c'est ce que je ferais. Oui. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que peut-être que certains confrères m'aimeraient mm -hmm. pas, mais euh, j'irais même jusqu'à dire que peut-être que ça serait bien que tous les médecins aient été euh, infirmiers ou infirmières. Ah, ben, euh, moi, auparavant. je suis un
3: peu de votre avis mm -hmm. parce que c'est un autre chemin, hein? c'est une oui. autre présence.
4: Oui, hein? c'est une autre tout présence tout auprès des... Oui. Euh,
3: des, des patients, vous faites encore et ça je trouve ça vraiment tellement honorable encore des visites à domicile mm -hmm. Louise, oui. euh, c'est plutôt rare je
4: dirais aujourd'hui est-ce qu'on peut dire ça? Euh, je pense que ça commence à, à prendre un peu plus d'ampleur. Donc en ça fait, revient. Ça revient. Euh, je travaille dans une unité de médecine de famille donc c'est une UMF c'est où on enseigne aux futurs médecins. Alors, euh, à l'UMF où je travaille, on a 32 résidents qui euh, vont devenir des médecins de famille. Mm -hmm. Et euh, ça fait vraiment partie de leur parcours. Hein. Durant leurs deux années de résidence, ils ont à faire des visites à domicile et de plus en plus, on essaye d'inculquer ça. En fait, euh, ce qu'on ne connaît pas, hein, on n'aime pas tellement, mais si on connaît les visites à domicile, si on est accompagné par des bons modèles de rôle, bien, je pense que ça peut donner le goût justement L'essayer, c'est l'adopter. Oui. oui. <rire> on pourrait dire oui. ça.
3: Et on peut confirmer que vous, Louise, l'approche danse ça fait vraiment partie de votre pratique médicale. Euh, je lisais que lorsqu'une personne reçoit donc un diagnostic, vous, vous êtes là, là auprès oui. du patient puis vous impliquez la famille. Vous, l'approche aidante, c'est c'est quasiment systématique quand un, 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 un diagnostic est posé. C'est votre genre de pratique,
4: ça? Bien, oui. En fait, il euh, n'y a pas une semaine où je n'annonce pas euh, euh, un diagnostic qui peut avoir un impact, justement, là, sur toute la famille. Mmh. C'est drôle parce que quand on fait nos cours de médecine, on nous parle de la cellule familiale. Hein, C'est tellement quelque chose d'ésotérique, très théorique, mais on le vit vraiment là, euh, au quotidien, je dirais. Mais quand j'annonce, par exemple, à un patient qui a une démence, qui a des, des troubles cognitifs, ben euh, c'est toute la famille, ça a un impact sur toute la famille. Hein, Mais la maladie,
3: quelqu'un de malade dans une famille, c'est oui. une famille au complet oui, qui est malade. Oui,
4: oui. l'annonce d'un cancer, l'annonce d'une euh, maladie neurologique, oui, euh, peu, peu importe. importe oui, tout à fait. Que ce soit notre enfant qui tombe
3: malade, que oui. ce soit nous, notre oui. conjoint, oui, notre mère, notre... c'est toute une famille qui est touchée et qui est é affectée. Exactement.
4: Par ça. Exactement.
3: Euh, Parlez-nous du rôle d'aidant. Euh, oui, avec le malade, avec la famille, euh, il, y a tout un, il, y a, il y a toute une organisation à mettre en place. Comment vous les guider, ces gens-là? Mm.
4: La première étape, c'est d'annoncer, je dirais, le diagnostic qui va faire en sorte qu'il euh, va falloir que la famille se serre les coudes et que les gens le soient là pour, pour le malade. Mm. Euh, et Je dirais que c'est un processus. C'est un processus qui évolue, parfois sur peu de temps. Hein? Si j'annonce à un patient qui a un cancer puis qui va peut-être mourir dans quatre mois, cinq mois, six mois, ben c'est ça va être une prochaine danse très très rapide. Hein? C est, c est, il va falloir là, euh, rapidement là, évoluer dans ce processus-là. Alors que si par exemple euh, j'annonce à, à un patient qui a des troubles neurocognitifs, ben c'est sûr que là euh, ça va être sur six ans, sept ans, huit ans. Alors euh, ben j'accompagne les patients au fur et à mesure. Je dirais que la première chose que, que je fais c'est que j'annonce le diagnostic, euh, c'est souvent le choc. Euh, puis après, ben, je suis là, je dirais, un peu pour écouter, pour recevoir, euh, euh, je dirais, les, les, les questionnements des patients, les interrogations, tout ça, des patients et des familles. Et après ça, on met les choses en place. Une fois le choc passé, on met les choses en place. Et
3: c'est quoi les défis? Parce que le patient a des défis, la famille oui, a des défis, oui. les aidants, les proches aidants ont des défis. Euh,
4: des défis, euh, ben, je dirais les défis beaucoup en lien avec la perte d'autonomie, hein? mm -hmm. euh, euh, des, euh, des défis qui sont euh, peut-être inhérents à chacune des familles, parce que c est, c est, je pense qu'il faut y aller de manière, euh, 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 par cellule familiale, je dirais, d'une certaine façon. Par dynamique euh, familiale. Par dynamique familiale. Oui. Euh, les défis, bien, s'il y a beaucoup d'enfants, ça va peut-être être un petit peu, faci peu, plus, un peu plus facilitant. Si euh, euh, une dame, par exemple, qui reste seule avec son mari, bien, là, ça, ça va être pas mal plus de défis d'organisation. Mm. Euh, et euh, bien, les défis, c'est en lien aussi avec les étapes de la maladie, tout dépendant de la maladie. Il y a des défis de... de de perte d'autonomie, de de retrait du permis de conduire pour les patients qui euh, qui, qui ont une démence par exemple. Puis ça c'est gros deuil. Ah oui, c'est j'ai l'impression à chaque fois que c'est je, je trouve que c'est peut-être le plus gros morceau que j'enlève à l'autonomie d'un patient parce que ça peut avoir des impacts si le conjoint euh, la conjointe ne conduit pas de voiture. Ben tout tout ce que ça peut impliquer là, comme réorganisation, je dirais là. Alors c'est des deuils. Euh, que, que les familles font petit à petit, mais que j'essaie d'accompagner au fil du temps. Euh,
3: et et qu'est-ce qu'on dit, docteur Champagne, à une personne qui a de la difficulté à la lâcher prise justement sur les éléments sur lesquels ils n'ont hum. aucun contrôle? Oui. oui, le patient, mais hi, la oui. famille, là, moi je, je pense toujours à ma mère, je l'ai vécue. Oui. C'est tellement difficile. Oui. On se sent tellement euh, démuni. Euh, oui. On n'a pas de pouvoir, on n'a oui. pas... Euh,
4: Bien, je pense que la première chose, euh, c'est que justement, je dis rien, j'écoute.
3: Oui, ça, je trouve ça, intéressant. <rire> vous vous dites, ne dites rien,
4: écouter, oui. ça, c'est un défi. Oui, je dirais que c'est la première chose. Je pense que, qu'est-ce qu'on qu peut dire dans ce temps-là, hein? c'est d'abord écouter, puis après ça, j'essaie de, de, de cheminer avec les patients, j'essaie de, de me rendre jusqu'au bout, justement, de... Euh, je dirais, de, de, de cet épisode de soins-là, de la fin de vie de la personne, par exemple. Euh, mais en même temps, il y a des beaux parcours, je dirais, parce que ce que les patients m'apprennent, ce que les familles m'apprennent, c'est tellement la sérénité, la résilience, le don de soi. Là, c est, c est...
3: Parce que vous êtes aussi dans le précieux de la vie, quelqu'un ouais. qui sait qui est condamné, euh, ouais. que ce soit... Hein, euh à une longue maladie. Il reste que c'est des pertes d'autonomie oui. plus des, des deuils multiples. Oui.
4: Puis on met les choses en place au fur et à mesure. Hein? Puis heureusement qu'on a toute une équipe autour de nous, parce que moi, j'y n'y arriverai jamais seule. Là. Quand je vais à domicile, ben, euh, euh, si j'ai un patient, par exemple, qui a un problème respiratoire, une maladie pulmonaire chronique, ben, je vais travailler avec l'inalothérapeute, je vais travailler avec euh, euh, les gens de la popote roulante qui vont venir euh, donner le de ça, vous, vous, main, vous allez je, oui. aider
3: oui. les familles, oui. les gens affligés par la maladie, là, à mettre ça en place. Oui,
4: tout à fait. Tout à fait. Puis, puis, Je pense qu'on est, on est là aussi comme ressources pour les aider justement oui. à s'organiser parce qu'il y, y en a des, des ressources. Euh, des fois, on voudrait qu'il y en ait peut-être un peu plus, mais il y en a quand même des ressources. Puis je oui. pense que ça, c'est de, de, de baisser la dirais, toute la, la souffrance des gens euh, je pense que ça c'est très aidant là, mais
3: de là oui. l'importance aussi d'une organisation comme l'appui oui hein? l'appui est là pour oui. vous aider à mettre en place ce que vous avez besoin oui. Oui. et j'aime bien l'idée d'écouter aussi oui. parce qu'écouter c'est euh, au départ hein, c'est de laisser la détresse la souffrance exister aussi puis pour qu'elle puisse exister ben il faut la laisser être puis ça fait qu'on peut apprendre à l'accepter un peu mieux tout à fait hein? tout à fait
4: puis, il y a des belles histoires de vie aussi. Euh, si je peux me permettre, j'ai une, une vieille dame que je soignais, euh, qui a fait un AVC il y a plusieurs années de ça. Puis, euh, euh, finalement, elle vivait seule avec sa fille. Et sa fille qui s'est dédiée, là, qui, qui, a, qui a vécu avec sa mère et qui a été dédiée à, à sa mère là, euh, de manière assez extraordinaire. Et euh, quand ma patiente est décédée, euh, j'étais même inquiète pour Sylvie, sa fille. Puis euh, Sylvie a, a remonté la pente. Euh, elle avait déjà, je pense, commencé un peu à faire le deuil de sa mère, hein, bien sûr, parce mmh. qu'elle était très malade. Et euh, euh, récemment, justement, je, je revoyais Sylvie puis qui me disait... Euh, euh, j'ai demandé comment ça allait. Puis elle me disait, ah, oh, elle a dit, ça va vraiment bien. Euh, elle a dit, j'ai changé de travail. J'ai dit, ah oh, oui? Elle a dit je suis plus à l'usine, elle dit, quand il y a eu la pandémie, puis j'ai vu qu'il y avait besoin de préposer aux bénéficiaires, elle dit, j'ai fait mon cours de préposer aux bénéficiaires, et, et elle travaille dans un CHSLD, et je suis convaincue que tout ce qu'elle a vécu comme, est sûr, comme proche aidante, euh, là, elle peut, elle peut vraiment le, le donner aux autres. Là, puis je trouve que c'est tellement... En tout cas, c'est des histoires qui, moi, me nourrissent puis qui me font du bien. Puis je me dis, ah ben peut-être que, bon, les choses sont arrivées comme ça, mais ça l'a permis de... De, de rendre une Sylvie préposée aux bénéficiaires très, très proche des personnes âgées maintenant en CHSLD. Et mmh. les personnes dans le besoin. Oui, oui.
3: Merci infiniment, Louise Champagne. Docteur Champagne, merci d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir. J'allais vous dire, j'espère que les témoignages entendus aujourd'hui ont su résonner en vous, mais je dirais plutôt, je suis convaincue, en fait, que les témoignages que vous avez entendus aujourd'hui ont pu, en quelque sorte, vous consoler euh, dans votre rôle de proche aidant ou aidante, dans votre rôle de celui ou celle qui reçoit de l'aide aussi. Euh, c'est à se comparer qu'on se console, je pense, et euh, sans jamais nier ou minimiser ce que chacun de nous vivons, ça c'est important. J'espère que ça vous inspire à aller chercher de l'aide. Pour ce faire, je vous rappelle, hein, je vous encourage à aller par courriel info-aidant. À l'appui.org ou par téléphone aussi, info aidant ou 1-855-852-7784. Les conseillers intervenants sont là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter aussi vers les ressources disponibles dans votre coin. D'autre part, si vous souhaitez partager votre expérience de proches aidants, rendez-vous dans la section « témoigner de votre expérience » au appuibalado.ca. Ici marie Narcini. on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Bye bye!